0: Abschnitt eins von Der Schatz Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Schatz von Eduard Mörike. Abschnitt 1. Im ersten Gasthofe des Bades zu K verweilte eines Abends eine kleine Gesellschaft von Damen und Herren im großen speisesaale der nur noch sparsam erleuchtet war der hofrat arbogast ein munterer kurzweiliger obgleich etwas eigener mann von imposanter gestalt schon in den fünfzigen schickte sich an eine geschichte zu erzählen er war durch rätselhafte umstände begünstigt vom Goldschmied aus sehr schnell zur Bedienung des damals sogenannten Königlichen Schatzmeisteramtes in Achfurt gelangt, und eine Zeitlang gingen im höheren Publikum seltsame Sagen darüber, indem man nicht umhin konnte, die Sache mit einer auf keinen Fall ganz grundlosen Gespenstergeschichte, welche den Hof zunächst anging, in Verbindung zu bringen nun wurde man auch gegenwärtig wieder durch eine lustige wendung die das gespräch genommen hatte von selbst auf diesen gegenstand geführt und da man dem hofrat mit allerlei späßen und anspielungen stets näher auf den leib rückte versprach er der gesellschaft auf die gefahr hin genüge zu tun daß man unglaubliches zu hören bekomme und sich am ende ganz gewiß bitter beklagen würde als wenn er sie mit einem bloßen Kindermärchen hätte abspeisen wollen. »Es ist einerseits schade,« fügte er bei, »daß meine Frau sich heute so früh zurückgezogen hat. Da das, was Sie vernehmen sollen, ein Stück aus Ihrem wie aus meinem Leben ist, so könnten wir uns beide füglich die Erzählung teilen. Sie hätten jedenfalls sogleich die sicherste Kontrolle für meine Darstellung an ihr.« auf der anderen Seite gewinnt aber diese vielleicht an Unbefangenheit und historischer Treue. Nur zu, nur angefangen. riefen einige Damen. Wir sind nicht allzu skrupulös, und die Kritik, wer Lust zu zweifeln hat, steht nachher jedem frei. Wohlan, in Eckloffsbronn, einer der ältesten Städte des Königreichs, lebte mein Vater, ein wackerer Goldschmied, ich als der einzige Sohn sollte dieselbe Kunst der einst bei ihm erlernen, allein er starb frühzeitig, und für das größte Glück war es daher zu halten, daß mich Herr Vetter Christoph Ortel, der erste Goldarbeiter in der Hauptstadt, umsonst in die Lehre aufnahm. Ich hatte große Lust an dem Geschäft und war so fleißig, daß ich nach fünf Jahren als zweiter Geselle in der Werkstatt saß. Mein gutes Mütterlein war indessen auch gestorben. Wie gern gedachte ich ihrer, wenn ich in Feierstunden oft an meinem Erkerfenster allein zu Hause blieb. Mit welcher Ehrfurcht zog ich dann zuweilen ein gewisses Angebinde hervor, welches ich einst aus ihrer Hand empfing. Es war am Tag der Konfirmation. Ich hatte nach der Abendkirche mit den anderen Knaben und Mädchen einen Spaziergang gemacht wie das so Sitte bei uns ist, dass die festliche Schar mit großen Blumensträußen an der Brust zusammen vor das Tor spaziert, und war nun eben wieder heimgekommen, da holte meine Mutter aus dem Schrank ganz hinten ein kleines, wohlversiegeltes Paket hervor, worauf geschrieben stand, Franz Arbogast am Tage seiner Einsegnung treulich zu übergeben.« die Mutter versicherte mir, sie wisse nicht, woher es eigentlich komme. Ich sei noch ein kleiner Bube gewesen, als sie es eines Morgens auf dem Herd in der Küche gefunden. Mir klopfte das Herz vor Erwartung. Ich durfte den Umschlag mit eigenen Händen erbrechen. Und was kam heraus? Ein Büchlein, schwarz in Korduan gebunden, mit grünem Schnitt, die Blätter Schneeweiß Pergament, mit allerlei Sprüchen und Verslein, von einer kleinen, gar niedlichen Hand fast wie gedruckt geschrieben. Der Titel aber hieß »Schatzkästlein, zu Nutzen und Frommen eines Jünglingen, so als ein Osterkind geboren ward, in hundert Regulen allgemeiner Lehr, nebst einer Zugab für sondere Fälle in Handel und Wandel.« Wahrhaftig abgefasst von Dorothea Sophia von R. Ich meinerseits war freilich insgeheim in meiner Hoffnung ein wenig enttäuscht. Die Mutter aber legte vor freudiger Verwunderung ihre Hände zusammen. »Ach Gott«, rief sie aus, »es ist die Wahrheit. Ja, am Ostersonntag mittags zwölf Uhr hast du zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt.« Sie pries und segnete mich. »Mein Sohn«, sagte sie, »du wirst im Leben viel Glück haben, wenn du dich christlich hältst und auf die Weisungen in diesem Büchlein merkst.« Sie unterließ auch nicht, mir meine Pflicht wiederholt ans Herz zu legen, als sie mir bald darauf mein Wanderbündel schnürte, darin das wunderliche Schatzkästlein den besten Platz erhielt.« ich könnte gerade nicht sagen, dass ich die nächsten Jahre einen absonderlichen Segen von diesem seltenen Besitztum spürte, obwohl ich gar bald die sämtlichen Sprüche von vorn und von hinten auswendig wußte. Ja, zu einer gewissen kritischen Zeit, wo ich gerade angefangen hatte, Wirtshaus, Tanzboden, Kugelbahn öfter als billig zu besuchen, da waren es, wie mir deuchte, nicht wohl die hundert Regulen, als vielmehr die Erinnerung an meine gute Mutter, die Vorstellungen meines ehrlichen Meisters, was mich bald wieder ins Geleise brachte. Hier sei es übrigens gelegentlich bemerkt, dass mir von allen Arten der Versuchung just die am wenigsten gefährlich war, die sonst in jenen Jahren die allergewöhnlichste ist, die Neigung zu dem weiblichen Geschlechte. Es hatten deshalb meine Kameraden das ewige Gespött mit mir, ich hieß ein kalter michel hin und her und weil ich doch zuletzt zu keinem preis der tropf sein wollte der nicht wie jeder andere brave kerl sein mädchen hätte nahm ich etliche mal einen tüchtigen anlauf kam bei ein stück drei oder vieren herum darunter ein paar goldfasanen die redlich ihren narren an mir fraßen allein es tat nicht gut nach vierzehn Tagen wollte ich schon Gift und Galle speien, vor lauter Langeweile und heimlichem Verdruß. Kurzum, auf diesen Punkt schien wohl mein Schatzkästlein recht zu behalten. »Dein erstes Lieb, dein letztes Lieb.« Ich konnte diese Worte lediglich nur auf eine Kinderliebschaft mit einem guten, armen Geschöpfe beziehen, das ich als das Opfer eines frühzeitigen Todes von Herzen beweinte mein vetter schenkte mir sofort ein immer größeres vertrauen er schickte mich manchmal auf kleine geschäftsreisen aus er fing nichts neues von bedeutung an eh er mit mir es erst besprochen hatte und als er den befehl erhielt auf die vermählung seiner majestät des königs mit einer prinzessin von astern den krönungsschmuck für die durchlauchtigste prinzessin braut zu fertigen so konnte er mir wohl keine größere ehre erzeigen als daß er das hauptstück des wichtigen auftrags nämlich eine krone von durchaus massiver doch zierlicher arbeit wie sie sich in die haare einer schönen blutjungen königin geziemt mir größtenteils allein zu überlassen dachte die zeichnung war gemacht und höchstenorts gebilligt bevor man aber an das werk selbst ging war noch Verschiedenes zu tun. Besonders fehlte es noch an einigen Steinen, die man im Lande nicht nach Wunsch erhalten konnte, daher mein Vetter sich nach reifer Überlegung zuletzt dahin entschied, ich sollte selbst nach Frankfurt gehen, die Steine auszuwählen. Es handelte sich nur darum, auf welche Art ich am sichersten reise, denn leider waren die posten damals noch nicht so vortrefflich als jetzt eingerichtet indessen fand sich doch gelegenheit die ersten stationen mit ein paar kaufleuten zu fahren der vetter zählte mir vierhundert blanke goldstücke vor wir packten sie sorgfältig in mein felleisen und ich reiste ab den zweiten tag in gramsen wo das gefährt einen anderen weg nahm und mich daher absetzte fiel regenwetter ein und ich mußte mich bis zu mittag gedulden da ich es mir denn gerne gefallen ließ daß mir der gramser bote ein plätzchen nach hinten in seinem wagen gab den eine bläue gegen wind und wetter schützte ein junger mann ein jude wie mir schien war meine einzige gesellschaft wir waren gar bequem zwischen wollsäcken gelagert nur ging die fahrt etwas langsam es wurde nacht bis man schwinddorf erreichte wo der jude sich absetzen ließ indes wir noch gut drei stunden bis zu dem städtchen rösheim vor uns hatten als ich nun so allein in meiner dunklen ecke lag und an verschiedenem herumdachte war mir als hätte ich längst einmal gehört daß diese gegend nicht im besten rufe stehe Besonders schwebte mir die sonderbare Geschichte eines Galanteriehändlers vor, welchem sein Kasten während des Marschierens auf ganz unbegreiflich listige Art Schubfach für Schubfach soll ausgeleert worden sein. Mein Fuhrmann wollte zwar so eigentlich nichts von dergleichen wissen, doch konnte ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit durch die Tuchspalte hinten mit einem Aug hinauszuschauen. Der Himmel hatte sich wieder geklärt, man konnte jeden Baum und jeden Pfahl erkennen, man hörte auch nichts als das Klirren und Ächzen des Wagens. Inzwischen ließ sich doch die Hand nicht von meinem Gepäck und tröstete mich mit des Fuhrmanns großem Hund, nur kam es mir ein paarmal vor, als wenn die Bestie sonderbar winsle, das ich aber zuletzt mitleidig dem puren Hunger zuschrieb. »Jetzt noch ein Viertelstündchen, Herr, so hat sich's«, rief mir der alte Bursche zu und ließ zum ersten Mal die Peitsche wieder herzhaft knallen. Die Wahrheit zu gestehen, fügte er bei, »sonst ist's auch gerade nicht mein Sach, so spät wegfahren. Ein Fuhrmann aber, wisst ihr wohl, hat es halt nicht immer am Schnürlein. Nun, »s Rössel wird's roter, ist allzeit hell auf.« es schlug halb zwölf, als man vor das Städtchen kam. Am nächsten Wirtshaus hielten wir. Es schien kein Mensch mehr auf zu sein. Ich hob indessen getrost mein Gepäck aus dem Wagen. Aber, Hölle und Teufel, wie wurde mir da? Das Ding war so leicht, war so locker. Den Angstschweiß auf der hellen Stirn eilte ich ins Haus. Ein Stallknecht, halb im Schlaf, stolperte mit seiner Laterne heraus, ein zweites Licht riss ich ihm aus der Hand, und jetzt in der Stube, gleich atemlos wie der Feind, übers Felleisen her. »Das schlößchen find ich unverletzt, ganz in Ordnung. Weiter! Allmächtiger! Mein Gold ist fort!« Der Schlag wollte mich treffen. »Nein, nein, ums Himmels Willen, nein! Es ist nicht möglich!« rief ich in Verzweiflung, und wühlte und zauste alles durcheinander. Das Schatzkästlein fiel mir entgegen. Ich hatte es nur gleichsam aus Erbarmen so mitlaufen lassen. Im Wahnsinn meiner Angst hielt ich es einen Augenblick für möglich, das Büchlein habe meine Dukaten verhext. Halb mit Wut, halb mit Grauen warf ich den schwarzen Krüppel an die Wand. Allein wie schnell verschwand der vermeintliche Zauber, da ich ein Messerschnitt vier Finger breit in meinem Felleisen entdeckte jetzt wußt ich vor der hand genug der jude hat dich bestohlen soeben wollte ich hinaus die hausleute die nachbarschaft aufschreien da muß mein fuß zufällig nochmals an das arme büchlein stoßen und wie ein blitz schießt der gedanke in mir auf halt wie wenn heute St. gorgon wäre mechanisch nehme ich es vom boden indem tritt der Kellner herein, grüßt, fragt, ob ich noch zu trinken verlange. Ich nicke stumm, gedankenlos und sehe mich dabei nach einem Wandkalender um. Was ist gefällig? Neuer? Alter? Dreiundachtziger? Vierundachtziger? Versteht sich einen neuen? rief ich mit Ungeduld und meinte den Kalender. Den heurigen, nur schnell, nur her damit! Der Kellner lächelte hochweise. »Wir haben hierzulande noch keinen Heurigen.« »Wie? Was? Um diese Zeit?« »Verflucht! So bring ins Kuckucksnamen einen alten. Das ist mir aber doch beim Donner eine Wirtschaft, wo man...« »Ei, das dich! Da hängt ja doch einer!« Ich riß den Kalender vom Nagel, blätterte mit bebender Hand. »Richtig! Gorgonii, den 9. September.« und dass ich jetzt nicht wie ein Narr vor Freude in der Stube herumtanzte, den Gläserschrank zusammenschlug, den Kellner umarmte, war alles. Von nun an wußte ich, was für ein herrliches Kleinod mein Schatzkästlein sei. Stand nicht ein Verslein drin, ein Reimlein, ach, mehr wert als alle Reime in der Welt? Der siebente war's, in der Zugab für besondere Fälle.« »Was dir an Gorgon wird gestohlen, vor Zyprian kannst's wiederholen. Jagnet danach, mach kein Geschrei, und allerdings fürsichtig sei.« Ich zweifelte nicht einen Augenblick an der Unfehlbarkeit dieses prophetischen Rates. Denn, dachte ich, wäre es überhaupt nicht richtig mit dem Büchlein, wie konnte es denn wissen und mir so treulich melden, dass man mich just auf Gorgonstag bestehle?« und dann, und kurz, es war in mir ein unwiderstehlicher Glaube, vor Zyprian kannst's wiederholen. Bis dorthin waren's freilich noch immer siebzehn Tage, nun meinte ich, das ist der äußerste Termin, wer weiß, es kann so gut auch morgen oder übermorgen glücken. Wartmauschel, Warthalung, es wird sich bald ausweisen, wo deine Krallen es eingescharrt haben.« »Drei Schritte von deinem Galgen, hoffe ich.« Franz Arbogast setzte sich hinter den Tisch, mit einer Empfindung, mit einem Gesicht, wie ungefähr ein Kaufmann haben mag, wenn er gerade einen Brief aus Nordamerika bekam, des Inhalts, »Mein Herr, ich habe die Ehre zu melden, dass Ihr sehr wackeres Schiff, die Faustina, nachdem wir sie bereits in der Gewalt der Seeräuber geglaubt, soeben wohlbehalten im Hafen eingelaufen ist. Ich aß und trank nach Herzenslust, schenkte besonders auch dem Fuhrmann tapfer ein, der mir gestand, der Kellner habe ihm vorhin ins Ohr gesagt, »ich müsse wohl ein Wiedertäufer sein, ein Separatiste oder dergleichen, ich hätte mein Gebetbuch so närrisch geküsst.« »Gut«, habe er darauf gesagt, »wenn's nur kein Jude ist«, denn der, den ich gefahren, der Spitzbub, stiehlt mir ein paar nagelneue Handschuhe weg. Ich hatte sie am Reif im Wagen hängen, und das war nicht genug. Beim Abschied im Finstern, was tut er, drückt mir den breiten, nichtsnutzigen Knopf da in die Hand statt einem Fünfzehner. Aber, nur steht, es gibt alle Handknöpfe, ganz besondere Sorten. Wisst ihr wohl, Herr, welches die besten Knopfmacher sind, will sagen, die flinksten und macht doch einer lang kein dutzend im jahr ihr ratet's nicht die henkersknecht mein seel wenn mir der jud wieder begegnet das rätsel geb ich ihm auf was gilt's er hat's heraus eh ich ihm zweimal mit der geißel winke hört sprach ich zu dem fuhrmann ihr seid ein braver kerl Wisst ihr was vielleicht daß mir der jude doch noch früher in die hände läuft als euch »Laßt mir den stählernen Knopf, hier ist ein Zwölfer dafür.« Der Handel fand keinen Anstand. Mir fiel inzwischen ein, dass noch mein Stock im Wagen liege. Ich ging mit Licht hinaus und fand bei der Gelegenheit, noch einen meiner goldenen Füchse zwischen dem Flechtwerk des Korbes stecken und gleich dabei ein ziemlich großes Loch im Boden. Ich wusste nicht recht, was ich davon denken sollte. Ich ließ es eben gut sein, zu holen war heut doch nichts mehr. Singend und pfeifend ließ ich mir meine Schlafkammer zeigen, und ruhiger schlief ich in meinem Leben nicht als diese Nacht. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokuspokus